0: Was für ein tolles Gespräch, das ich mit einem wunderbaren Working Dad führen durfte. Carsten Lackner, Chief Marketing Sales Officer bei We Are Direct und voll dafür angetreten, moderne Vereinbarkeit und Erfolg sowohl im Beruf als auch in der Familie zu leben. Du erfährst, wie er in seiner Papa-Rolle mit zwei kleinen Mädchen hineingewachsen ist und dabei erst recht, wie ich finde, gesunde Ansprüche an seine Arbeit, an sich selbst und in seiner Beziehung lebt. Wir sprechen darüber, was er aus seiner Sicht persönlichen Erfahrung auch dafür getan hat und was es dafür braucht, nämlich erstens ein Führungsmindset komplett jenseits veralterter klassischer Unternehmensmodelle und verstaubter Top-Down-Führungsstile, zweitens persönliche Wachstumsbereitschaft und Kommunikation ohne Ende, sowohl in beruflichen als auch in privaten Partnerschaften. Und drittens eine ausgesprochen positive Naivität und Unerschrockenheit fürs mutige Ausprobieren und dranbleiben. Also, lasst dich als Papa, Mama und Paar gerne ermutigen durch diesen Podcast, euch wirklich gemeinsam das ganz persönliche Business- und Family-Leben zu strecken, das euch wirklich taugt. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann wirst du auch mein Newsletter lieben. Dort erfährst du, wie dir eine glückliche Beziehung gelingt, trotz all der Widrigkeiten. Geh einfach auf caro-news.de und trag dich dort ein. Ein Newsletter im Monat, der Leichtigkeit in dein Leben mit Beruf und Familie zaubert. Außerdem freue ich mich sehr über jeden Liebesbrief bzw. über deine Fragen oder Kommentare und natürlich über eine Sterne-Rezension bei Apple Podcasts oder Spotify. Jetzt aber genug geschnackt, let's go. Viel Spaß bei diesem super ehrlichen und positiven Gespräch mit Carsten Lackner.
1: Hallo Carsten, ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns jetzt heute endlich hier live treffen zum Podcast-Gespräch. Herzlich willkommen.
2: Hi Caro, das freut mich auch, vielen Dank.
1: <lacht> sehr schön. Ja, wunderbar. Du, ähm, Also entweder du sagst ein, zwei Worte zu dir oder wenn du magst, mache ich so ein kurzes Intro, was ich von dir weiß. <lacht>
2: Dann machen wir das auch so, dann machen wir einen Fact-Check. Du, du schießt mal los und ich nicke oder ich mache Daumen hoch, Daumen runter, auch wenn man sich nicht sieht.
1: <lacht> ja gut, genau so machen wir es. Also, ich weiß von dir, dass du Papa von zwei wunderbaren Töchtern bist. Ob sie immer wunderbar sind, das sehen wir dann noch. Aber auf jeden Fall etwa vier und zwei. Ähm, das stimmt, genau. Ab und zu mal, wenn du es schaffst, sehr gerne ähm, tatsächlich Sport machst. <lacht> so Sogar in der. Wenn mich das überlassen,
2: dann mache ich das.
1: Genau, wenn ihr das gut im Wechsel hinkriegt, dass du im Kölner Raum wohnst und dass du vom Beruf her tatsächlich, soweit ich es mir richtig gemerkt habe, aktuell Managing Director bist, also komplett verantwortlich für Marketing und Sales in einem Startup-Unternehmen, was VR Direct heißt, wenn ich das richtig ausgesprochen habe was etwa 30 Mitarbeiter hat, die remote arbeiten,
2: werdet ihr... Ja, es, ist Hälfte, es, ist, es ist nur die Hälfte ungefähr, aber remote arbeiten stimmt auf jeden Fall. Das genau. stimmt,
1: ah, okay. Das heißt etwa die Hälfte. Und mit der Hälfte der Leute rockt ihr tatsächlich eine, ein Riesengeschäft halt auch. Seit 2018 start up du bist seit etwa 10 oder 12 Monaten schon dabei Genau. Und das parallel mit Papa und allem, was dazugehört. Was gibt es noch zu dir so zu das, sagen? Genau.
2: Oh, ich habe das schon ganz gut zusammengefasst, glaube ich. Also, ich mache tatsächlich ganz gerne Sport, vor allem ich, gehe ich gerne laufen. Ähm, Wenn es die Zeit erlaubt, das ist natürlich immer ein bisschen zeitaufwendiger, spiele ich auch mal eine Runde Golf hm. ähm, und versuche da mir auch immer noch mal so eine Trainingsstunde oder sowas rauszuschneiden. Ich hm. hm. ähm, bin tatsächlich. Ziemlich viel auch unterwegs, trotz Remote-Arbeit ist natürlich auch immer mal wieder, also unser du hast gerade gesagt, ich wohne in Köln, unser Office ist aber in München, also mhm. unser Headquarter in Deutschland und dementsprechend bin ich da auch häufiger mal in München, haben Kunden weltweit, also auch da dann nochmal irgendwie Reisetätigkeiten, mhm. aber ich glaube, sonst hast du das ganz gut alles schon zusammengefasst.
1: Top. Und ich bin wirklich total geehrt, dich jetzt hier zu erwischen, ähm, innerhalb der knappen, knappen Zeit auch, und dass wir ein Gespräch führen können über all die Themen, die das vielleicht bedeutet, auch in, ähm, als Working Dad in einem Unternehmen zu sein, äh, in einer verantwortlichen Position und ja, trotzdem einfach auch Papa und Mensch. Und da würde ich einfach gerne mit dir ein bisschen klönen dazu, wie das läuft.
2: Ja, super. Sehr gerne.
1: Genau. Also ich meine, mein Mann und ich, wir, wir wissen ja so ungefähr, worum es geht, da wir selber so mit Kindern und zwei Berufen unterwegs sind. Aber womit ich gern mit dir starten würde, ist, ich kann mir vorstellen, dass das für euch auch eine recht frische, lebendige Veränderung ist in die Papa-Rolle, in die Mama-Rolle. Was würdest du sagen, Carsten, was hat sich für dich am meisten verändert, seitdem du Papa geworden bist?
2: Ich, ich glaube, es ist noch viel bewusster, die Zeit dann zu nehmen, nicht zu arbeiten. Also wirklich dieses, ah. äh, wenn ich die Zeit mit den Kindern habe, dann versuche ich das auch immer sehr intensiv hinzubekommen. Und ähm, ich glaube, früher war das immer so, dass ich versucht habe, überall irgendwie dabei zu sein. Also so ein bisschen dieses FOMO-Ding, äh, mhm. dass ich gesagt habe, ich, ich habe eigentlich schon ein bisschen Angst, irgendwie auch was zu verpassen. Mhm. Also gerade geschäftlicher geschäftlicher Natur. Klar. Ich glaube, heute ist es tatsächlich so, dass ich mich halt extrem freue, wenn ich auch einfach zu Hause bin und die Zeit habe und dann halt auch gucke, mhm. dass ich eine dienstreise eben mhm. dann doch mal vielleicht einen Tag knapper halt oder ähm, dann anstatt irgendwie den Abend vorher doch am gleichen Tag irgendwie Anreise, wenn sie das machen lässt und so, ja. möglich, so viel Zeit wie möglich tatsächlich auch mit den Kindern einfach zu verbringen und dann halt auch wirklich intensiv zu verbringen. Und
3: ja.
2: ähm, wenn sie es einrichten lässt, äh, dann halt auch ähm, das, das Handy mal auszuschalten und um ja. zu sagen, ja, nee, jetzt, jetzt bin ich halt eben mal nicht erreichbar, weil ich eben mit den Kindern unterwegs bin.
3: Ja.
2: Ähm, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was sich was ich am allermeisten verändert hat mit den, mit den Kindern dann. Ja.
1: Ja, genau. Also vier und zwei sind die Mädchen, ne? Sagtest du? Genau, die sind ganz klein. Ne? Ja. Oder was heißt ganz
2: klein? Also eigentlich ja. äh, geht das extrem schnell, wie die hm. groß werden tatsächlich.
1: Ja, das glaube ich dir total. Das, da blickt man plötzlich zurück. Und wir haben ja inzwischen so einen 17-jährigen großen Mann zu Hause, und dann der Jüngste ist gerade elf. Aber das geht wirklich so unfassbar schnell. Aber gerade diese ersten Jahre, ne, ihr seid ja gerade grob raus aus diesen wilden Nächten wahrscheinlich. Und wie hast du das erlebt? Also mit mit Leo, deiner Frau zusammen, auch diese Nächte zu managen. Dieses, ich kann mich total erinnern, das wird dann immer weniger oder immer händelbarer, diese verschiedensten Krankheiten, die da zukommen. Und dann trotzdem äh, einfach äh, beruflich was auf die Piste zu bringen. Wie... Wie lief das bei dir für dich?
2: Ja, ich muss, ich muss da schon sagen, also da hat Leo halt echt gerade am Anfang, also mit, äh, mit der älteren Tochter, aber auch mit der jüngeren, ähm, hat Leo schon wirklich viel, viel übernommen einfach. Ähm, wir müssen aber also ich bin immer, das ist vielleicht auch so eine Eigenschaft von mir, ich bin immer der, der sich äh, sehr schlecht an die schlechten Sachen erinnert und immer nur das Positive dann irgendwie rückblickend sieht. Ähm, das heißt, wenn du mit Leo sprichst, wird die vielleicht irgendwas anderes sagen. Ähm, aber ich glaube, wir haben auch ziemlich ziemliches Glück gehabt eigentlich mit den Mädels. Also gerade am Anfang mit der Großen ähm, war es vor allen Dingen für, für Leo halt auch eine, eine super Umstellung. Also mit allem auch, was, was körperlich natürlich dann dazukommt.
3: Ähm,
2: aber auch so die die an sich sind die sind die super entspannt gewesen also mhm. wir hatten da wenig so wirklich so Nächte in denen man durchmarschiert ist oder irgendwie die mhm. da nicht geschlafen haben oder sonst irgendwas das gab es natürlich auch und ähm, mhm. gerade in der Anfangszeit bei der großen war ich auch noch viel mehr unterwegs also da hatte ich ein einen Job noch, der äh, gefordert hat, dass ich drei Tage die Woche in Stuttgart war. Mhm. Ähm, und da habe ich natürlich dann auch viel nicht mitbekommen, einfach. Also da hing auch wirklich sehr viel an Leo dann eben. Mhm. Ähm, aber das, das Thema für mich war eigentlich nie so, so krass, muss ich ehrlich sagen. Und auch weil mhm. Leo da einfach viel gecovert hat, muss man, muss man sagen. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, ja, cool. Also ich glaube, das ist auch einer aber der Schlüssel, die. Achso, sag du ruhig dazu.
2: Nee, vielleicht, weil du es nur so angeschnitten hast. Also das Thema Krankheiten ist halt echt, mhm. glaube ich, das ist das ist das, was, was wirklich eine Herausforderung ist. Das kommt jetzt immer so ein, also es kam bei uns so ein bisschen später dann, äh, natürlich mit Zeit dann, wenn die, wenn die Kleinen in die Kita gegangen sind. Und das ist halt wirklich, also das Kumpel von mir hat mal gesagt, als, als ich dann Papa geworden bin, ja, du musst ja halt darauf einstellen, das ist wie beim Winterreifen ähm, äh, draufziehen von Oktober bis Ostern, hast du halt Winterreifen und da hast du halt einfach auch Erkältung, Grippe, sonst irgendwas, alle möglichen Kinderkrankheiten. Mhm. Und das ist wirklich so, also das ist halt gefühlt, ähm, geht das im Oktober los, wenn es ein bisschen kühler wird, und das geht jetzt, also jetzt ist Ostern zwar vorbei, aber die waren jetzt immer noch immer im Wechsel dann krank, auch das durch das Alter so nah beieinander, so also dann ja. geht man sich in der, in der Familie natürlich schön weiter. Mhm. Ähm, und das dann zu, zu arrangieren, das ist schon wirklich, wirklich eine, eine Herausforderung. Oder beziehungsweise da, da kommen uns unsere Job-Setups auch, glaube ich, zugute, dass wir dann eben sagen können, okay, jetzt muss ich mal zum Kinderarzt, jetzt geht Leo zum Kinderarzt, mhm. äh, jetzt mache ich den Termin hier, jetzt bringe ich die Kinder, sie bringt die Kinder, das können wir da relativ flexibel dann gestalten. Aber Krankheit ist, äh, ist echt eine Herausforderung im äh, Teilmanagement. Ja.
1: Das glaube ich dir total. Hast du mir auch so sympathischerweise auch erst äh, verraten, dass ihr neulich im Wechsel immer irgendwie an einer Woche war Leo eben beim Kinderarzt und diese Woche warst du beim Kinderarzt und ach, wir kennen das auch alles. Irgendwann hatten wir das Glück, dass wir in unserem Viertel eine Kinderärztin getroffen haben, die lebt in, in der Nachbarschaft und bei der konnten wir immer privat vorbeigehen, wenn was war und am Ende war immer nichts. Es war irgendwie so normaler Schnupfen, Gott sei Dank. Aber auch das ist ja schon, ja. wirft halt das Kartenhaus Punktuell mal auseinander oder durcheinander. Also, ich, ich fühle euch, ja. ich, ich bin bei euch.
2: Ja, es ist halt auch wirklich, also das ist halt wirklich auch ein Thema. So, ähm, also, wir haben auch Glück jetzt mit unserem, mit unserem Kinderarzt und auch mit der Ärztin mhm. davor und so, hatten wir, hatten wir super Glück. Ähm, aber das ist ja halt ein Riesenthema. Also, so auch im Bekanntenkreis oder sowas, dieses, für diese Verfügbarkeit allein von Kinderärzten. Und dann musst du dich ja darauf einstellen. so Du kommst dann in einer Zeitrange von bis irgendwie dahin. Also da muss ich auch sagen, der, der Arzt bei uns hat das super organisiert alles. Mhm. Aber das ist halt teilweise auch einfach ähm, super schwer handelbar, weil du dann zwei Stunden beim Arzt sitzen musst oder so. oder dann denkst, okay, dann wie planst du denn sowas dann in deinen Tagesablauf? Ne? Ja.
1: ja, total. Und da darf sich ja auch noch viel in unserer ganzen Gesellschaft, im Außen, in den ganzen Systemen, also sozusagen... Gesundheits-, Krankheitssystem oder auch in Unternehmenssystemen, was das Mindset angeht, was freies Arbeiten, Vertrauen angeht und so. Da, da ist ja noch an verschiedensten Stellen Luft nach oben. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, wenn ich noch ein bisschen bei euch bleiben darf, weil ich fand das Cool, beschrieben einfach von dir. Würdest du sagen, da sind noch mehr Dinge, die euch beiden helfen, echt diese Nummer gemeinsam zu stemmen? Also wie manag managt ihr aktuell also eure beiden Berufe und auch eure beiden Töchter im, irgendwie zusammen oder im Wechsel?
2: Ja. Ja, das ist das ist natürlich, also dass wir uns hier sehr relativ flexibel abstimmen können, das, das hilft natürlich, hilft natürlich sehr, aber dann darfst du auch nicht vergessen, dass wir hier ähm, die Familie auch außenrum haben. Also die natürlich immer einspringen, wenn irgendwie Not am Mann ist. Und mhm. da muss man auch sagen, also unsere Kinder sind da auch wirklich äh, super gerne irgendwie bei der Verwandtschaft. Also das ist natürlich auch noch ein Fakt, ne? Wenn, wenn das halt nicht der Fall wäre, wäre natürlich auch schwierig, mhm. aber auch andersrum, die freuen sich alle dann, die, die Kinder auch zu nehmen und so und, und helfen mhm. da auch wirklich. Und das ist das ist halt echt auch ein Thema, was mhm. ähm, man nicht unterschätzen darf. Und ich könnte es mir jetzt zum Beispiel echt nur schwer vorstellen, zu sagen, okay, wir sind irgendwo komplett auf uns allein gestellt. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei euch war das schon so ein Setup auch. ne? Also wir äh, hatten die weiter Familie
1: weg. Ja genau, die waren jetzt äh, nicht ganz so nah, so vier, fünf Stunden weiter weg. Also ja. jetzt, äh, zwischen München, wo wir leben und halt eben Schwarzwald. Aber dennoch hatten wir schon auch immer wieder Unterstützung. Also ich glaube, sonst hätte ich, also erstens hätte ich nicht so einen tollen Mann und hätten wir nicht ab und zu mal Unterstützung und auch tatsächlich tolle soziale Einrichtungen genutzt, also zum Beispiel Krippe und Kindergarten, äh, dann ähm, hätte ich nie... Die, die Kinder, also dann hätten wir nie vier Kinder oder so und meine Mutter ist dann schon auch immer wieder gekommen und hat dann mal eine Woche mitgeholfen und ich finde das toll wenn ihr die in der Gegend habt Also weißt du, früher war man ja sogar so ein großes Dorf, um gemeinsam irgendwie Berufe und ja. Arbeiten und Familie groß zu ziehen und ich bin so zutiefst überzeugt, dass Kinder auch so soziale Wesen sind, also dass die so ein Glück haben, wenn die Geschwister haben wenn die wirklich in, immer wieder so eine Gruppe treffen oder Verwandtschaft treffen, ich glaube das tut denen gut
2: Nee, genau, also das, das, das mhm. sehe ich genauso. Und das ist halt wirklich ein Faktor, der uns wirklich äh, extrem auch hilft. Also auch nicht nur, was das Organisieren der Arbeit angeht, aber auch was so das ähm, ja, Zeit als Paar auch angeht. Mhm. Weil man da auch mal sagen kann, ähm, können ihr nicht mal irgendwie bei euch übernachten heute und dann können wir natürlich irgendwie mal einfach in Ruhe was essen gehen. Also das ist ja schon was, ne? wenn du ja. wenn natürlich kannst du mit den Kindern essen gehen und das ist auch alles schön und gut, aber ja. wenn du dann halt mal Ruhe, Dich auf dich, auf deine Gespräche, auf deinen, keine Ahnung, vielleicht einen guten Wein und ein Essen konzentrieren kannst, das ist halt auch super viel wert. Und das oh. macht das dann auch wieder so, ähm, ja, hebt dann auch wieder durch die nächste Zeit wieder durch, wie es vielleicht wieder ein bisschen tougher ist und da halt wirklich. Äh, ist hm. die Familie eigentlich immer da und, und unterstützt da auch nochmal gerne. Super,
1: toll. Also ich würde das jedem Paar empfehlen. Ich meine, egal, ob man jetzt zum Beispiel sich so, idealerweise hat man so Unterstützung und wenn, dann darf man sich die halt organisieren, weil am Ende gehen so viele Partnerschaften den Bach runter und es braucht so sehr zum Beispiel diese Paarzeit immer wieder. Also darauf haben wir von Anfang an geachtet, dass wir das regelmäßig machen, auch mal einmal pro Jahr für eine längere Zeit und dann auch anderen zuzumuten und zuzutrauen, dass sie das mit den Kindern hinkriegen und sich auch echt mal so ein bisschen auf sich und auf das pa Paarsein zu konzentrieren. Was würdest du noch sagen, brauchen Paare, um das Ganze zu überleben? Nicht nur zu überleben, sondern um halt auch wirklich gut Papa sein zu können und Mama, aber letztendlich ja auch ein, ein cooler Leader oder ein guter, ja weiß ich nicht, ähm, Führungsfrau oder Führungsmann oder Startup-Unternehmer. Was, was braucht man da?
2: Also aus meiner Sicht ist es vor allen Dingen wichtig, dass man gut äh, und viel kommuniziert.
3: Hm.
2: Also das ist, das ist somit das A und O. Also jetzt egal, ob es im Beruf ist ähm, oder dann auch in der, in der Beziehung oder auch ja. mit den Kindern. Ich ja. glaube, dieses Thema Kommunikation ist, ist super wichtig, weil ja wenn man Dinge in sich reinfrisst, nicht kommuniziert, wie auch immer, das wird nicht besser dadurch. Also es ja. wird in der Regel immer schlechter. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man da kommuniziert und das heißt jetzt nicht, dass, dass wir das immer super hinkriegen oder so, ähm, gar nicht, da gibt es auch Sachen, wo, wo wir beide das echt nicht gut machen, aber am Ende des Tages ist es glaube ich so, dass, dass so Bottomline wir ähm, mhm. sehr, sehr gut äh, dann dann sprechen, wenn es wichtig ist und äh, auch viel miteinander sprechen dann und auch über Themen, die halt vielleicht den einen nerven, äh, dann, dann wird es angesprochen und das ist halt genau, glaube ich, in der Familie genauso wichtig wie im Beruf, dass man da einfach ähm, ja, ehrlich, offen, transparent miteinander kommuniziert mhm. und die Dinge einfach anspricht und dann versucht auch äh, eben gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden. Und das ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Absolut.
1: Kann ich auch nur unterstreichen, ist mein Erleben. Und das klingt nach so einer Basis oder als wäre es so einfach. Und viele kriegen es halt irgendwie nicht hin oder der Stress wird zu hoch. Oder sie schaffen es halt auch nicht, miteinander auszumachen, dass, dass man manchmal aber auch Zeit für sich braucht, zum Beispiel für Sport, wie du gesagt hast. Und dass das, viele warten dann so, bis sie dann in Rente sind oder bis die Kinder aus dem Haus sind. Und irgendwie am Ende ist der Körper nicht gesund oder man ist irgendwie ausgelaugt. Ja. Das heißt, was hast du da für einen Eindruck? Was, was hilft, hilft euch da, damit ähm, dass überwiegend halt einfach auch mit der Kommunikation und mit eurer Energie gut klappt?
2: Ja, ich glaube, das, das Ding ist halt eben, ähm, also du hast ja Momente, wo du einfach äh, auch irgendwie dann in welchem Thema auch immer super eingespannt bist und dann vielleicht auch wirklich da mal eine Kommunikation zu kurz kommt oder sowas. Ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man auch an den Punkt kommt, wo es dann vielleicht auch mal zu einem Streit kommt oder sowas, dass man das dann miteinander bespricht auch. Also dass man, man kann sich auch ruhig mal streiten, das ist ja auch gar kein Thema. Mhm. Aber dass man dann danach drüber spricht und sagt, okay, ähm, so, wie ist es denn dazu gekommen und was kann man jetzt besser machen? Ich glaube, dieses ja. Thema dann gemeinsam zu besprechen, was kann man auch anders machen, was kann man besser machen, ähm, das ist das ist halt äh, entscheidend. Ne? Und wie du sagst, ich glaube auch so dieses Thema Freiraum mhm. ähm, ist ist wirklich ein Ding und äh, das haben Li und ich auch relativ ja, es ist spät, aber das haben wir jetzt erst so, so für uns auch entdeckt, also ja. wie wichtig das, das auch ist. Und wir kriegen auch tatsächlich so unsere Hobbys gar nicht mal so ideal übereinander. Also da hat schon jeder irgendwie so sein Ding. Ja. Ähm, und aber jeder versteht, dass das für den anderen wichtig ist ja. und dass, dass diese Zeit eben für die andere Person wichtig ist. Und dann ist es halt so, dann äh, passe ich eben dann auch die Kinder auf, wenn, wenn Leo ihre Sachen macht oder äh, umgekehrt dann eben auch. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist schon auch eine echt schöne Sache, dann die, demjenigen die Freiheit, den Freiraum auch zu geben ähm, und den aber auch selber zu bekommen.
1: Total. Und jetzt, wo ich dich gerade höre, Carsten, ich habe manchmal den Eindruck, diese Qualitäten, von denen du gerade sprichst, für eine Paarbeziehung, als ob sie nicht eins zu eins auch in modernen Unternehmen bräuchte. Also quasi, weißt du, so dieses Vertrauen füreinander, sich die Räume geben, sich vertrauen, sich gegenseitig inspirieren, sich wirklich unterstützen, sich wertschätzen gegenseitig. Das spüre ich bei euch beiden auch total gegenseitig. Hast du auch den Eindruck, dass da irgendwas übertragbar ist zu so echt guten, erfolgreichen, modernen Unternehmen und auch erfolgreichen und guten Paarbeziehungen mit Kindern?
2: Ja, ich glaube, das... Das, also das ist ja auch eins zu meiner Credo, Credos, wie ja, ja. auch immer man die Mehrzahl davon nennt. Aber das ist auf jeden Fall was, was für mich ganz wichtig ist, ist dieses Thema äh, Transparenz. Also wenn wir uns jetzt unterhalten, dann unterhalte ich mich genauso auch mit Leo, dann unterhalte ich mich aber auch genauso, äh, hoffe ich zumindest. Also ich habe zumindest immer den Eindruck ähm, äh, mit, mit, meinem, mit meinem Team, mit meinen äh, Mitarbeitern, mit meinen Kollegen, Kolleginnen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, halt ein Thema, so dieses, diese Sache, äh, verstell dich nicht. Sei immer du selbst ähm, und und bleib irgendwie bei dir und dann ja. passt schon alles. Ja. Weil also das, dieses Thema, ich glaube, dass, ja, ob das jetzt ein modernes Unternehmen ist oder wie auch immer, aber ich glaube, es macht dich halt sehr erfolgreich, wenn du weißt, wie der andere tickt mhm. ähm, und äh, das gut einschätzen kannst, als wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der immer so ein bisschen eine Maske aufzieht. Aber mhm. das ist ja eine das ist in der Freundschaft so, das ist in der Beziehung so, das ist im Unternehmen so. Und ich glaube, dieses Thema ist, ist sehr wichtig, dieses ähm, einfach ja du selbst sein und ja. so Absolut. zu bleiben, wie du auch bist.
1: Absolut. Und so ehrlich hinzuschauen, ehrlich zu kommunizieren und auch bereit sein, zu wachsen an vielleicht mutigen Fehlern, also weil, wer hat uns denn beigebracht, Eltern zu sein, Paar zu sein oder auch irgendwie Führungsfrau, Führungsmann oder Unternehmer zu sein, aber da, ich glaube, das fand ich so ein schönes Stichwort von dir letztes Mal, als wir so ein Vorgespräch hatten, ich glaube, man braucht bei all dem so eine unverblümte Naivität oder wie nennt man das, also quasi so eine entspannte, äh, so ein entspanntes engagiert sein. also und auch irgendwie sich nicht zu viel Platte machen oder zu viel Perfektionismus, oder? Ja. Was denkst du?
2: Nee, genau, 100 Prozent. Also das ist auch bei mir so ein Thema, ähm, dieses, dieses Thema Naivität. Ich glaube, da gehe ich immer so ran. Also das hat, das hat auch so vielleicht damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe. So, Wenn ich zurückgucke, sehe ich immer nur das Positive. Also, also das ist mein, mein Kopf, der blendet irgendwie alles, was irgendwie blöd war, irgendwie aus. Und dann ist es aber auch schon gut, wenn man jemanden nochmal hat, der auch sagt, so, naja, das war jetzt vielleicht nicht alles so toll im letzten Jahr, weil wir hatten auch das und das und das. Und dann denkst du so, oh, wir haben Mist. Ja. Weil du auch natürlich reflektierst dann, okay, da sind wir auch durch ganz schön Mist gegangen irgendwie und haben auch das geschafft. Ja. Ähm, und Aber so gehe ich halt auch nach vorne an Dingen ran. Und ich denke mir so, ja, also jetzt probierst du halt mal. Ja. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich glaube, ich auch in der Position bin, einfach Sachen auszuprobieren, mit den Sachen, die ich mitgegeben bekommen habe. Ähm, um da wenig Angst zu haben, wirklich auf die Nase zu fallen. Das kann natürlich immer irgendwie passieren, das ist mir auch bewusst. Aber das ist erstmal nicht meine Grundeinstellung, sondern meine Grundeinstellung ist genau wie du sagst, so mit einer Naivität rangehen, nach vorne gucken, so, ach, das schafft man schon irgendwie. Und bisher hat es halt auch immer geklappt. Und das ist, das ist was, ja, was unfassbar gut ist. Und
3: mhm. da
2: vielleicht dazu dann noch so dieses Thema, äh, ja einfach auch wirklich dieses dieses äh, Themen auch mal rantragen an an Leute oder oder sich auch mal selbst reflektieren oder sowas ich glaube das ist das ist auch ziemlich wichtig dass man mhm. nicht irgendwie was in sich rein, hineinfrisst, sondern auch die mhm. Themen dann anspricht und mhm. ähm, ich glaube auch so also nur kann man so nur kann man so selber wachsen aber auch andere Leute irgendwie mit größer machen wenn man auf eine faire nette Art und Weise auch mal Kritik übt ne? oder Total. Kritik bekommt natürlich auch
1: stimmt absolut und das wäre ja mal ein Mindset, also so ein empowerndes Mindset oder fast schon eine Art Führungsmindset. Ich finde, das braucht man sowohl für einen Beruf als auch ja in der Beziehung. Kann das ja auch gegenseitig so äh, inspirierend sein. Also, weil ja, also auch in der Beziehung wächst man ja an den Aufgaben, an den Herausforderungen. Ähm, nee, total. Ja. Also,
2: ich, ich finde, es ist ja auch, also ich glaube, vielleicht ist das auch noch so was, was man unbedingt. Äh, zu einem gewissen Grad mitbringen sollte, wenn man ja in irgendeiner Form äh, Führungsperson oder ja. auch in einer Beziehung ist. ist so, also Empathie auf jeden Fall. Also Du musst ja auch verstehen, der, der dir gegenüber sitzt, der tickt halt nicht so wie du, sondern, äh, also wie ich gerade gesagt habe, so ich denke vielleicht eher äh, viel zu positiv, manche denken vielleicht eher viel zu negativ mhm. und da muss man sich natürlich auch drauf einstellen und dann sagen, okay, wir treffen uns irgendwo in der Mitte und ich verstehe, also ich kann es vielleicht nicht nachvollziehen, weil das nicht in meinem Mindset so ist, aber ich kann es irgendwie verstehen und, und versuchen nachzuempfinden und zu sagen, okay, bei dir wird das wirklich irgendwie ein Thema sein, dann lass uns auch in der Mitte treffen und dann ist es für uns äh, beide ein Weg, den wir gehen können, also dieses Einfühlen und dann aber auch eine gemeinsame Lösung finden, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig und egal ob im Beruf oder, genau. oder in der Partnerschaft, äh, ja, und da kommt man irgendwie relativ weit mit, denke ich.
1: Total, würde ich dir sehr zustimmen und das ist irgendwie so nutz, nützlich in beiden Feldern, privat und beruflich. Magst du mal, Carsten, noch ein, zwei Einblicke geben in das, wie du das managst quasi mit äh, eurem Startup und quasi in deiner Rolle, ob sich da für dich irgendwas jetzt nochmal stark verändert hat, was so zum Beispiel auch Führungsmindset äh, angeht. Du hattest kurz erwähnt, dass du auch schon andere Erfahrungen gemacht hast in anderen Unternehmen, die möglicherweise eher klassischer aufgestellt waren, was das angeht. Also mich würde halt interessieren, ob du den Eindruck äh, hast, es braucht da ganz... Ganz spezielles, vielleicht eine Kultur, ein Führungsmindset, was, was hilft, dass man das wirklich vereinbaren kann, dass man echt Erfolg hat im beruflichen oder auch mit dem Start-up, aber auch Erfolg parallel eben auch eine glückliche, erfüllte Paarbeziehung und Familie haben zu dürfen. Was braucht es da aus deiner Erfahrung?
2: Ja, also ich glaube, auch so, wenn ich zurückgucke, ich habe immer relativ viel Glück gehabt. Das waren, waren natürlich auch irgendwie Situationen dabei, ähm, wo man vielleicht auch sehr unterschiedliche Ansicht gab vom, vom Thema Führung. Ich glaube, wenn ich zurückkomme, ich habe immer, hab immer Glück gehabt, ähm, dass die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, immer einen sehr, also sowohl Mitarbeiterinnen von mir als auch irgendwie Vorgesetzte, ähm, immer einen sehr guten Ausgleich zwischen Familie und Beruf hatten und immer sehr viel Verständnis auch für das Thema äh, Familie aufgebracht hat. Also, das ist von, von meinem, einem meiner ersten Chefs, äh, da war ich noch in einer Agentur in, also zwischen Hamburg und Düsseldorf. Ähm, da weiß ich noch bis heute, der, der war immer schon relativ äh, stark im Fokus von dieser Agenturgruppe, also das Unternehmen, was wir hatten und er als Geschäftsführer dann eben auch weil das ein relativ neues, aufstrebendes Thema war und er war überall mit dabei und so. Der hat sich aber jeden Morgen die Zeit genommen, seinen Sohn in die Kita zu bringen. Mhm. Und davor war er halt nicht erreichbar. so und Das, mhm. sind, das sind Sachen, ähm, so das, das fing ganz am Anfang an und das hat sich eigentlich immer irgendwie durchgezogen. Mhm. Ähm, so dieses Verständnis für Familie. Und Je nachdem, welcher Führungsstil die Person dann auch noch hatte, war das manchmal ein bisschen ähm, ja, äh, ehrlicher als anderswo. Aber so generell war das immer ein Thema, und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass das auch einfach ein Verständnis dafür da ist, dass es andere Themen gibt neben der Arbeit, die mhm. vielleicht genauso wichtig oder an mancher Stelle auch äh, wichtiger sind. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, das ist ein Riesenthema und das ist auch immer das, was ich sage, so Gesundheit und Familie ist immer an Nummer eins. Also alles andere können wir da hinten anstellen mhm. ähm, und jeder Termin. Äh, ja würde, jetzt, würde ich schon fast so unterscheiden dass jeder Termin wenn da irgendwas dazwischen kommt äh, auch ähm, vertagbar ist hm.
3: ähm,
2: so das ist glaube ich das eine und das andere und das ist jetzt gerade bei uns äh, zum jetzigen Zeitpunkt bei bei via direct so dass wir einfach so diese Philosophie haben eigentlich du kannst deine Arbeit wann und wo machen äh, wie du auch immer du willst solange halt deine Arbeit gemacht wird und wir irgendwie gemeinsam die Ziele, die wir uns gesteckt haben, erfüllen und wenn dann halt mal jemand sagt, ich muss jetzt mal heute Nachmittag irgendwie zwei Stunden in den Wald raus, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Termine, die irgendwie dringend sind, so, ich bin jetzt mal zwei Stunden nicht erreichbar, ja, vollkommen fein, also warum auch nicht, weil du weißt ja genau, vielleicht sitzt der am nächsten Tag irgendwie früh morgens schon mal dran oder abends nochmal oder was weiß ich, an dieses Vertrauen den Leuten gegenüber, dass die Arbeit gemacht wird, das ist halt, glaube ich, das, das Allerwichtigste und ich glaube auch, was du vorhin angesprochen hast, dieses moderne Unternehmen, wann, wo, ist okay. dabei eigentlich egal. Und dieses Nine okay. to Five irgendwo in einem büro sitzen heißt nicht, dass du gute Arbeit machst, sondern das okay. heißt nur, dass irgendjemand sieht, dass du da bist. Und
3: okay.
2: wenn du am Fließband arbeitest, macht es wahrscheinlich Sinn, eine Zeit so zu messen, weil du dann natürlich diese Akkordarbeit leisten musst. Wenn du aber in einem Bürojob bist, wo es irgendwie hoffentlich irgendeiner Art und Weise Ziele gibt, ist das okay. eigentlich überwert oder outdated.
1: Total, absolut. Das heißt, bei We Are, We Are the Di Direct, ja, so heißt ja eure Fiege schon mal. Genau. Ähm, da würdest du sagen, erleben, also stellt ihr auch so die Leute ein nach diesem, also, also, das ist eine Kultur, die ihr versucht zu leben. Haben dort alle schon Kinder oder sind äh, die meisten noch davor, eben Familie zu gründen, aber haben schon ein ähnliches, so ein vertrauensvolles Mindset, so ein transparentes Mindset, so ein, also es ist ja quasi, man will Erfolg haben, sich einbringen, aber tatsächlich ist Family trotzdem auch first im Sinne von, wie du es gerade dargestellt hast. Es, habt ihr euch so zusammengefunden oder entwickelt ihr äh, quasi diese Kultur miteinander weiter?
2: Ähm, also ich, ich also relativ bunt gemischt. Ich würde mhm. sagen, wir haben auch schon sehr viele junge Leute noch bei uns im Unternehmen, die noch... Äh, noch keine Eltern sind, ähm, bei denen, wo das der Fall ist, ist es, also das ist natürlich immer die, die Hoffnung, die ich habe, ne? ich kann natürlich auch nicht, nicht reinschauen, aber ich glaube, da, da ist es schon so, dass dass wir das auch aktiv so vorleben und die Hoffnung ist schon da, dass auch alle das verstehen, dass jeder sich eben auch mal die Zeit nehmen kann, die er braucht, mhm. ähm, auch tagsüber, um keine Ahnung seinen Sport dann zu machen mhm. oder sich eben mit der Familie zu engagieren oder wie auch immer. Mhm.
3: Ähm,
2: also die Hoffnung ist da, ist da auf jeden Fall, auf jeden Fall immer da. Und ähm, mhm. ich würde jetzt einfach mal sagen, wir leben das schon ganz gut vor.
3: Mhm.
2: Vor allen Dingen diese Geschichten. Äh, Arbeite auch von, von wo du willst oder sowas. Ne? Also wir haben ein Office in München. Ähm, wir sind aber auch verteilt über äh, ja, mehrere Städte. Ähm, das heißt, wer Lust hat, ins Office zu kommen, kann das machen. Äh, wer auch von einer anderen Stadt mal einen Tag oder zwei oder drei in München sein will, kann das genauso machen. Wer mittags seinen Sport machen will äh, oder vormittags oder wann auch immer. Ja. Da wird nie kontrolliert, bist du gerade irgendwo oder machst du gerade irgendwas, sondern wenn man jemanden braucht, versucht man zu erreichen oder einen Termin einzustellen und dann ist da die Vertrauensbasis da und ich hoffe natürlich auch, das ist aber natürlich je nachdem, wie Senior die Leute sind, mit denen du arbeitest, natürlich auch immer so ein, so ein Thema, ne? ob, ob, diese, ob dieser Wille auch da ist, dann einfach sich diesen Raum zu nehmen, wir bieten mhm. den aber hoffentlich auf jeden Fall an und das... Mhm. Äh, kommt auch hm. hoffentlich so bei den Mitarbeitenden an.
1: Ach super, sehr gut. Und natürlich ist das ein Prozess. Ne? Also man kann in die Leute nicht reinschauen. Und es ist das ganze Thema, finde ich, Unternehmensgründung oder überhaupt im, im Beruf was aufbauen und Familiengründung ist halt ein ganz starker Impuls ja für eine persönliche Entwicklung. Also ich meine, da wächst man ja enorm dran an dem Ganzen. Und ähm, da hilft es schon mal sehr, so ein Mindset zu haben, bereit zu sein, sich damit zu entwickeln und ähm, auch weiter ich zu... Glaub, ist, mhm.
2: Ich glaube, das, das ist ein guter Punkt. Also dieses, ähm, was ich immer spannend finde, ist halt mit, mit Menschen zu sprechen, also einfach auch mal so mehr über den Background zu erfahren, weil das ist, was ich vorhin mit diesem Empathiethema meinte. Mhm. Du kannst ja nur verstehen, warum Leute in gewissen Situationen so reagieren, wie sie reagieren, wenn du auch mehr Hintergrundwissen hast. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist halt, also das könnte ich auch nur jedem empfehlen, so viel wie möglich mit unterschiedlichsten Charakteren ah. zu sprechen, weil ah. ähm, das, das ist auf der einen Seite, also, nee, das ist eigentlich immer sehr bereichernd ah. ähm, und äh, jeder tickt halt irgendwie unterschiedlich und man, man lernt so viele Perspektiven auf einmal kennen und das ist auch was, was einem dann wiederum bei der Familie hilft weil ah. ähm, ja, es ist halt, es ist halt so die die Kinder, also zumindest aus meiner Sicht, ja. kommen halt als kleine Charaktere auf die Welt und äh, die haben halt irgendwelche äh, genetischen Dispositionen aus der Vergangenheit her so, aber das heißt jetzt nicht, dass die irgendwelche Klone von mir oder meiner Frau sind oder von den Großeltern oder sonst irgendwas, sondern die kommen und sind da ihre eigenen Persönlichkeiten und mhm. äh, mit denen muss man dann auch zurechtkommen Und da muss man sich auch darauf einstellen. Und je mehr du halt vorher irgendwie mal Leute kennengelernt hast und Persönlichkeiten, desto eher ist es da halt dann auch, dass du sagst, okay, jetzt ich verstehe deine Persönlichkeit auch irgendwie. Mhm. Und in manchen Dingen bist du ähnlich wie ich, in manchen bist du ganz anders. Ähm, aber ich kann es halt irgendwie nachvollziehen. Ne?
1: Total schön, dass du das so beschreibst. Und das zeigt aber auch, dass du dir dafür Zeit genommen hast, bisher schon in deinem Leben und auch willig bist, dir noch mehr Zeit zu nehmen, was ja nicht selbstverständlich ist. Also ich war... Es gibt ja so viele Paare, wo das tatsächlich noch sehr traditionell oder einseitig ist. Also egal mit welcher Verantwortung, ihr habt ja auch phasenweise unterschiedliche Verantwortungen gehabt ja. oder Einsätze. Aber dieser gemeinsame Wille, sich wirklich dafür zu interessieren, für diese ganz individuellen starken Charaktere der Kinder und halt aber auch das Praktische zu übernehmen, wie eben so eine Nacht oder so ein Arztbesuch, das, das geht halt aus meiner Erfahrung ähm, nur, wenn man wirklich willig dafür ist oder wenn man bereit ist, das als Mann und als Frau gemeinsam zu stemmen. Und ich glaube auch, dass das ein Faktor ist, der wirklich eine glückliche Beziehung weiter aufrecht hält, weil dann beide von beiden Welten Bescheid wissen, also von der Arbeitswelt und von dieser wunderbaren, aber auch manchmal anstrengenden sozusagen privaten Familienwelt zu Hause. Auch wenn das für beide gegebenenfalls herausfordernd ist, ist es, glaube ich, so eine Art, Schutzfaktor, dass die Beziehung lebendig bleibt und dass beide einfach total ihre beruflichen Schätze eben nicht vergraben müssen, sondern auch auf, auf die Straße bringen können. Wie, wie erlebst du das, wenn du so quasi die Leo und dich siehst in eurer beruflichen Qualität? Könnt ihr das? Habt ihr Bock, das beide einzubringen und habt aber trotzdem gleichzeitig Bock, echt voll Papa zu sein, voll Mama zu sein? Wie, wie erlebst du das bei euch?
2: ja, ähm, also ich glaube, äh, was du angesprochen hast, so, vielleicht auch so, so klassischere Rollenbilder oder so nochmal. Also ich muss da wirklich sagen, ähm, speziell bei mir hat da auch Covid echt nochmal eine große Rolle gespielt oder halt, also vor allen Dingen ähm, dieses, wir sind in meinem damaligen Unternehmen, also als die, die Pandemie mhm. gerade so richtig äh, ausgebrochen ist, ähm, wurden wir von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice geschickt. Mhm. Und davor war es, wie, wie gesagt, war ich halt drei Tage die Woche in Stuttgart. Mhm. Ähm, und dann waren wir im Homeoffice und dann hat sich auch da schon, und das hat also super funktioniert, also das muss mhm. man auch mal sagen, also es war echt vom, vom Arbeitgeberseite auch alles top organisiert. Mhm. Ähm, so, dann sind wir in, ins Homeoffice gegangen und auf, auf einmal hatte ich viel mehr Zeit zu Hause, also ich war mhm. viel mehr zu Hause und es war mhm. auch viel mehr dieses ähm, Miteinander und viel mehr Arrangieren und mhm. natürlich ist es dann auch so, dass, äh, dass dann auch so ein Automatismus sich eingeschlichen hat, dass ich die Kinder auch mehr übernommen habe und davor waren wir schon eher mhm. Dadurch, dass Leo auch ja relativ schnell dann die Kinder hintereinander bekommen mhm. hat und dann in Elternzeit eben auch war, ähm, war es eher so ein klassisches Rollenbild, würde ich sagen. Und dann dadurch, dass ich dann viel zu Hause war, hat sich das immer mehr eingeschliffen. Ja. Und dann jetzt mit dem Start bei, bei Via Direct, weil auch mein, mein Geschäftspartner da wirklich ähm, extrem gut äh, diese, diese Balance eben lebt, wow. ähm, ist das nochmal besser geworden. So dass, dass ich einfach, glaube ich, mehr in diese Rolle reinwachsen, noch mehr irgendwie Papa zu sein, auch.
3: Ja. Ja. Ähm,
2: und Leo auch sich wieder auf den Beruf konzentrieren kann, weil also vor den Kindern war es ja auch so, dass, dass mhm. wir beide ah. ähm, Karrierewege hatten, die wirklich äh, echt spannend sind und waren. Mhm. Ähm, und dann ging es natürlich mit den Kindern, äh, hat Leo viel mehr Verantwortung für die Kinder übernommen auch. Und jetzt ist es, glaube ich, an so einem Punkt, wo es auch wieder Zeit wird, also auch, dass ich einfach sagen muss, natürlich, klar, sie, sie hat genau den gleichen Karriereweg auch, also, ähm, mhm. und das ist mir aber gerade durch die durch die Corona-Zeit nochmal noch mal viel bewusster mhm. geworden und
3: mhm.
2: ähm, mir macht es auch persönlich extrem viel Spaß, muss ich ehrlich sagen, also dann einfach auch mal zu einem Kinderarzt zu gehen und, mhm. und da irgendwie ähm, sich auszutauschen, mhm. weil das natürlich auch bedeutet, dass ich äh, eigentlich über alles genauso gut Bescheid weiß ja. äh, wie Leo auch. So, das ist, das ist halt immer toll. Ja.
1: Das ist total toll. Also ihr könnt euch quasi gegenseitig ergänzen oder auch ersetzen, wenn der eine mal unterwegs ist. Und, und guck mal, in wie vielen Familien das eben nicht gegeben ist. Leider aufgrund von ja, vielleicht manchmal äußeren Konditionen oder weil die Paare es nicht anders wollen. Vielleicht sind sie ja auch glücklich damit. Also es gibt ja nicht das richtige Modell, was man leben kann. Aber viele ja. sind eben, glaube ich, nicht äh, immer glücklich damit. Und das, was du auch gerade erzählt hast, das fand ich gerade super spannend, Carsten, dass es auch bei solchen Paaren, die eigentlich so aufgesetzt werden das so zu gestalten miteinander, dass es da quasi so wie so eine Falle Falle passieren kann, dass man dann in so Sachen hineinrutscht. Aber ja, Gott sei Dank, dass du erzählst, dass ihr ja, das ergriffen habt, die Chance durch, dieses, äh, durch diese lustige Pandemie oder weniger lustige Pandemie. Also diese Vorteile, die das halt bietet. Ich würde das äh, am liebsten allen Paaren wünschen, dass sie quasi überhaupt diese Erfahrung machen dürfen, auch die Männer und die Frauen auch, dass beides geht, dass es ein Sowohl-als-auch sein kann an Gesundheit, an Erfüllung, aber auch an Erfolg. Also in, in all diesen Rollen, in den privaten und in den beruflichen. Und cool, dass ihr ja, das managt. Dass ihr so, so unterwegs seid dafür, auch so ehrlich, so unperfekt, ne? weil genau solche Modelle braucht es ja immer viel mehr. Das ist ja auch eigentlich quasi eine meiner Missionen, auch mit dem Podcast und mit meiner Arbeit, da viel mehr so ehrliche Modelle sichtbar zu machen, weil ich glaube, dass viele so ein bisschen allein vor sich hin und dann aus Versehen sich in irgendwas wiederfinden, wo sie dann halt weniger mit glücklich sind. Und man braucht ja. echt so Vorbilder, die das echt leben wie ihr.
2: Ja, ich finde es, aber ich, ich finde es so, dieses Thema Vorbilder ist echt nochmal ein gutes Stichwort, weil bei mir waren es, ich habe jetzt von, von einem meiner ersten Chefs erzählt, aber bei mir war okay. es tatsächlich auch, ähm, ich hatte relativ viele Chefinnen auch ah. und das ist äh, extrem äh, wertvoll, weil dann natürlich auch immer noch ein Altersunterschied da war. Das heißt, also die waren auch beim bei Thema Familienplanung meistens schon weiter voraus ähm, und da hast du halt immer auch gelernt, äh, wie wie die Personen das auch gemanagt haben mit den Kindern und mit wirklich als Führungskraft unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, und mit welcher, also da muss ich euch halt sagen, da sind, das sind halt Frauen halt einfach viel besser, auch wenn das jetzt irgendwie Stereotype Talking ist oder sowas, aber viel empathischer als Männer generell. Wow. Und ähm, ich glaube, ich, also ich finde, ich komme damit immer sehr gut klar, weil ich diesen, diesen Führungsstil auch einfach sehr gerne mag und ich finde das immer eine eine wahnsinnige ähm, Leistung, mhm. weil Frauen einfach viel mehr handeln als Männer an dem Punkt, muss man echt sagen. Also viel mehr irgendwie da Multitasking unterwegs sind mhm. und äh, alles organisiert kriegen. Das ähm, ja, also das ist wirklich ein bisschen Stereotype-Talking, aber das ist so meine, meine Erfahrung, die ich die ich so aus den letzten Jahren auch habe. Mhm. Ähm, und äh, was, ich, was ich echt ganz schön finde, war ähm, eine eine ja, relativ hohe Führungskraft beim, beim Unternehmen, in der ich war, die hat man gesagt: So, ja, ähm, da gab es immer so Roundtables, dann konnte ja. man mit denen irgendwie als ganz junger Mitarbeiter irgendwie dann essen gehen und so. Und die hat eigentlich jedem am Tisch immer erzählt, zu sagen: Hey, gründet so früh wie möglich eine Familie. Also, wenn ihr schon studiert oder sowas, gründet direkt eine Familie, bekommt Kinder so. Ja. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr das machen könnt, wenn ihr die Unterstützung habt, wenn ihr ein bisschen was irgendwie von dieser Studienzeit dafür aufgeben wollt oder wie auch immer, ähm, macht es, äh, ihr werdet es nachher im Beruf umso leichter haben, dann eure Karriere zu machen, weil die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und ihr könnt richtig Gas geben. Mhm. Und das fand ich auch immer, das hat die jedem erzählt und das fand ich eigentlich immer eine ganz coole Kiste und das ist mir gar nicht, das ist mir erst Jahre später bewusst worden, wie cool das eigentlich ist und um ihre Einstellung. Und sie hat auch vier Kinder gehabt und mhm. äh, war damals ähm, wirklich äh, deutschland von dem Unternehmen, nämlich dem ich war und das fand ich, fand ich echt eine spannende, spannende Geschichte, die da immer weitergegangen hat.
1: Ja, toll, stark. Wie aufmerksam du das aber auf deinem Lebensweg ja beobachtet hast. oder auch ja, Also quasi, du hast es dir ja ausgesucht wahrscheinlich oder hast gesehen, dass es da so Leute gibt und hast sie bewusst als Vorbild akzeptiert für dich und bestimmt was mitgenommen. Ich glaube, sowas braucht es echt noch viel mehr. Also ein Reden darüber, äh, glaube ich, damit sich noch mehr junge Paare auch einfach trauen oder egal wie alt sie sind, aber wirklich zu sagen, komm, das geht schon. Also wir brauchen natürlich Stressresistenz, wir brauchen Ehrlichkeit und alles Mögliche und Kommunikationsfähigkeit, tausend Sachen, wo man sich denkt, ha, ah, ja, ja, das ist ja eine Schule des Lebens. <lacht> aber sich zu trauen, zu sagen, nee, es geht trotzdem. Also es geht trotzdem. Und ähm, dass du sagst, da gibt es tolle Leute, die man äh, quasi mit beobachten kann, mit rausbringen kann. Und ich glaube, auch Unternehmen können da ein Vorbild sein. Also Unternehmen, die es schaffen, so eine Kultur wirklich bewusst zu pflegen, weiter aufzubauen. Die sind ja auch, glaube ich, führend in Zukunft, weil die werden wie so eine Sogwirkung haben auf all diese Menschen, die irgendwie inzwischen spüren, boah, das kann doch nicht sein. Das, also es das kann ja nicht sein, dass ich entweder oder lebe. Die haben keinen Bock mehr auf so Unternehmen sondern die wollen dann zu solchen kommen, die das ausstrahlen, die das aber auch ehrlich leben und dann aber auch pflegen und auch ihre Mitarbeiter vielleicht darin ja. fördern und fordern. Cool. Ja, total. Cool, das freut mich echt. Also insofern, alle, die da noch mehr an die Front wollen oder die da was auszutauschen haben, äh, halte ich für total wertvoll. Und du sagtest schon, dein Kollege äh, quasi der lebt das auch vor. Das heißt, der in München, eben der ähm, Kollege, der hat auch Familie wahrscheinlich mit jungen Kindern, oder?
2: Genau, da auch zwei, zwei Kinder. Und ähm, das ja. ist halt genau das, also dieses, ja. dieses flexible Arbeiten. Also jetzt sei mhm, es irgendwie genau. mit, mit äh, Familie, ähm, ist das eine, ne? aber auch ganz profane Sachen wie, keine Ahnung, äh, man muss selber mal zum Arzt oder... Keine Ahnung, ähm, es ist irgendwie Inspektion oder Radwechsel vom Auto oder ähm, was weiß ich, der beste Freund ist gerade für einen Tag in der Stadt und mit dem wird man gerne mal Mittagessen gehen. Auch solche Sachen, ne? Ich meine, ja. das ist halt äh, heute ein Thema, was man super gut machen kann, wenn man eh von zu Hause aus arbeitet oder ein Setup hat, auch aus dem Büro raus, einfach mal ja. solche Sachen zu erledigen. Warum nicht? Also, ich glaube, das ist so dieses Ding, ähm, mhm. wenn du Leute hast, die ambitioniert sind, die Bock haben, irgendwas zu, zu erreichen im Beruf und man auch eben die entsprechenden Ziele gemeinsam hat, genau. dann ist es doch egal, wann und wo Klar. das irgendwie passiert, sondern ja. lass diesen Platz, lass die Leute irgendwie auch, keine Ahnung, mal vier Wochen, fünf Wochen in Urlaub gehen am Stück. Danach ja. sind die Akkus alle wieder voll. Ähm, ja. ja, passiert auch nichts. Also, das ist, ich glaube, da muss man einfach den, diesen, diesen Freiraum geben, diesen Platz geben ja. für private Aktivitäten. Und mhm. dann hat jeder mehr Lust auf, äh, auf den Beruf auch wieder.
1: Total. Und dann ist es eine Art ja ganz praktische und moderne Vereinbarkeit von den beiden, die ja irgendwie für alle eine Win-Win-Win-Situation ergibt. Und am Ende ja auch für die Kinder toll ist. Weißt du, Kinder, wo ich mir denke, wie cool ist das denn, dass die Papa und Mama erleben und vielleicht eben noch andere, ja. mit denen sie was zu tun haben. Das ist doch wunderbar. Also ist alles andere ist einfach viel zu einseitig. Nee, ich finde ja. das super und dahin muss es gehen und ähm, da wünschte ich mir, dass es viel mehr so Startups oder auch Unternehmen gibt und Paare, die das tatsächlich unerschrocken äh, einfach und ja zum Teil aber ja unperfekt auch wirklich umsetzen. Ich finde das äh, cool von euch zu hören, dass ihr das macht, sowohl als Paar als auch du mit deiner äh, Firma einfach und kann da einfach weiterhin nur total viel äh, Glück wünschen. Also, und mit der Haltung geht das halt auch. Natürlich kommen Herausforderungen eigentlich durchgängig. Mein Mann und ich, wir haben den Eindruck, okay, irgendwie so Trotzphasen ganz am Anfang wiederholen sich dann später in der Pubertät auch schon wieder. Oder einfach, dass man manchmal keine Ahnung hat, wie man beruflich jetzt dieses Riesenprojekt oder den nächsten Business-Schritt geht oder so. Also es braucht ja immer wieder ähnliche innere Kompetenzen oder auch etwas, wo man als Paar einfach so eine Art Grundmanifest oder Commitment hat oder auch als als Team oder in der Geschäftsführung. Ja. Es ist ja immer wieder was Ähnliches, was aber nicht automatisch ist, sondern es ist so wichtig, sich daran zu erinnern, das immer wieder zu erneuern und so. Und das finde ich echt stark, dass du da so ein Bewusstsein für hast. Und weil das ist, glaube ich, die Voraussetzung, um dann wach zu sein, was es dann wieder braucht, was es vielleicht dann wieder braucht in einer Beziehung, was es dann wieder braucht im Unternehmen.
2: Ja, nee, das, 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 ist echt ein, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, ähm, so dieses, was du gerade gesagt hast, ich finde, man braucht so einen Kern an Werten, mhm. ähm, in dem man, man sich vollkommen äh, äh, übereinkommt. Also das, ja. der, der wirklich dieser, dieser Kern der Werte, der muss, der muss passen. Mhm. Alles andere außenrum, da kann man so verschieden sein, wie man will. Also das ja. ist auch zum Beispiel bei Leo und mir so, wir sind in super vielen Dingen total unterschiedlich. So wie ich schon gesagt habe, so, unsere so Hobbys, die kriegen wir so mäßig übereinander ähm, äh, und dann ist bei mir, bei meinem äh, Geschäftspartner so, dass wir, glaube ich, auch sehr, sehr viele Dinge haben, wo wir komplett äh, konträr sind, mhm. aber bei, bei, bei beiden ist so dieses Wertegerüst, der mhm. Kern ähm, ist stabil, und das ist das Allerwichtigste, weil dann kannst du dich außenrum so viel zoffen oder so viel irgendwie umeinander mhm. sein, wie du willst, aber dann in der, in der, im Kern kommst du zusammen, und das ist das Wichtige, und dann äh, kommt was Gutes bei raus, und du ergänzt dich natürlich auch dann viel Total. besser, als wenn du alles irgendwie das Gleiche hast, ne?
1: Total, das ist es. Diese Ergänzung, diese Synergien sind natürlich unschlagbar am Ende. Aber dazu braucht man all das, was du, finde ich, so cool alles jetzt erzählt hast. Die Kommunikationsfähigkeit, Transparenz, Empathiefähigkeit. Weil dann kann man auch mal Unterschiedlichkeiten aushalten oder äh, unterschiedliche Sichtweisen auch stehen lassen und so Geschichten oder mit denen arbeiten. Also echt top, echt spannend. Also ich glaube, was ich total spannend fände, ist, wenn wir uns äh, spätestens in fünf Jahren nochmal unterhalten. Entweder ihr seid dann noch mehr gewachsen und habt dann vier Kinder. <lacht> Oder?
2: <lacht> ah, I doubt it, aber äh, wir können auf jeden Fall in fünf Jahren sprechen. <lacht>
1: ja wir, Das kann ja, das kommt ja eben mit der Zeit, also mit der, wenn man, das ist ja natürlich total eigene Entscheidung, wie man es macht, aber so diese Liebe weiterhin zu spüren zu dem, dass es toll ist, Kinder zu haben, aber auch toll ist einfach was im, im Job auch zu, zu rocken und zu, zu auf, die, in die, auf die Straße Mehrwert zu schaffen, ist natürlich trotzdem wunderbar und da kann auch alles Mögliche entstehen. Also ich glaube, wir werden uns nicht aus den Augen verlieren, wir beide, das,
3: was nee, uns sehr freuen Fall, würde. Äh,
1: sehr gut. Top. Wenn jemand mehr von dir erfahren möchte, kann er sich einfach an dein Unternehmen wenden oder du bist bei LinkedIn, ne? Soll ich das irgendwie verlinken? Ich bin bei
2: LinkedIn. Du bei... Jederzeit gerne schreiben. Ich schreibe immer zurück.
1: Das ist total lieb. Und was ihr, ja fachlich, wenn jemand virtuelle Realitäten noch besser begreifen will, dann ist das das Unternehmen, wo man hin muss, richtig?
2: So ist das. Jeder, der äh, Virtual Reality selber bauen will, kann sich mhm. auch jederzeit gerne bei mir melden.
1: Mhm. Stark, genau. Ja, dann bauen wir mal an der echten Realität des, des, des Lebens mit Familie und Beruf und der virtuellen Realität. Vielleicht ergänzt sich das ja sehr. Ähm, mich hat es auf jeden Fall total gefreut, wie sich unser Gespräch ergänzt hat. Also vielen Dank für deine Offenheit und dein Teilen an der Stelle. So tatsächlich hinter ja, die Kulissen die ein bisschen schauen zu dürfen. Ja. Sehr gerne. So, das heißt, du hast jetzt Family-Zeit. Ne? Zu der Zeit unsere Aufnahme ist es am Nachmittag. Du hast wahrscheinlich schon einen intensiveren Business-Tag äh, geleistet und jetzt hast du mir erzählt, ist danach einfach hier Kinder betreuen und, und die Leo hat dann noch ein Meeting, ne?
2: So ist es. Jetzt ist Abwechslung angesagt. Jetzt machen wir gleich mal äh, hier was zum Abendessen und dann hat die Leo Super. noch einen Termin
1: okay.
2: und dann übernehme ich die Kinder, genau.
1: Sehr schön. Viel Spaß mit den Kindern. Vielen Dank. Sehr schön und ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben. Bis dann. Danke, Carsten.
2: Danke dir, Caro. Bis dann. <lacht>
1: Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Carsten Lackner genauso gut gefallen und getan wie mir. Wenn du magst, verbinde dich gerne mit ihm und natürlich auch gerne mit mir auf LinkedIn. Wie immer einfach mit dem Klick auf den entsprechenden Link in den Show Notes zu dieser Episode. Und falls du es klasse fändest, wenn ich weiterhin so spannende Männer, Väter, Frauen und Mütter interviewe, dann schreib mir sehr gerne oder melde dich einfach, wenn wir beide mal sprechen sollten. Meine Mission ist ja das Strahlen in den Augen deiner Kinder und Kunden, weil du eine wirklich gesunde, erfolgreiche und erfüllende High-Performance lebst, sowohl im Beruf als auch in der Familie. Alle Business- und auch Live-Coachings, Trainings und Seminare hierzu findest du auf meiner Webseite www.carolina-schuler.de oder für Firmenkunden www.carolinie.de, zusammengeschrieben beides und jeweils mit K am Anfang. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und eine großartige Woche. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Mach es ganz gut, deine Caro.